0: C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le tournier
1: Bonjour à vous tous et bienvenue dans l'émission. Ce mardi, nous parlons d'une addiction méconnue, celle liée au sport. Alors elle porte un nom, la bigorexie, et elle est reconnue comme une maladie depuis... 2011 par l'Organisation Mondiale de la Santé. Le hic, c'est que le sport véhicule bien sûr une image tellement positive que ce n'est pas toujours évident de s'en rendre compte. Mais lorsque la dépendance s'installe, il est important de la reconnaître. Et vous, est-ce que si une journée se passe dans un sans un entraînement, vous êtes contrarié Est-ce que vous contrôlez votre alimentation dans l'optique de meilleures performances sportives Est-ce que vous avez la sensation de négliger votre vie de famille ou votre vie professionnelle pour pouvoir faire plus de sport Est-ce que votre conjoint met le réveil tous les jours à 4h du matin pour allez courir avant d'aller au boulot. On attend tous vos témoignages au 0810-055-056. Et avec nous pour y voir plus clair, un docteur en psychologie, spécialiste des addictions plus besoin de le présenter sur France Bleu, mais je le fais quand même. Cette invitée, c'est Jean Dorido. Bonjour Jean, merci bonjour de nous Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors je rappelle quand même qu'on qu vous écoute sur France Bleu avec Olivier Rovelli. Les lundis et jeudi toujours. Exactement. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission à partir de midi. Alors Jean, je l'ai dit, vous êtes spécialiste des addictions. On va quand même rappeler les bases au préalable. Hein, préalable. C'est quand même bon pour la santé, le sport, évidemment. Eh ben,
0: oui, merci de le rappeler Frédéric, parce qu'effectivement l'excès en toute chose, ce n'est pas bon, ça euh, c'est sûr quel que soit le sujet. Maintenant, il y a une addiction au sport qui existe, vous l'avez très bien rappelé. Toutefois, c'est quand même l'essentiel de rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent que le sport, c'est bon pour la santé, ouais. y compris pour la, la santé mentale, évidemment. Le moral et le physique. Exactement. Bon.
1: Une fois qu'on a dit ça, c'est que le problème, c'est l'excès. Ça peut, ça peut dégénérer en addiction, le sport, comme toute autre chose finalement.
0: Ça peut dégénérer en addiction et si vous voulez, dans la psychologie moderne, en fin de compte, il y a trois axes. Il y a la axe, bien sûr, de la santé physique. Il ne faut pas que ça mette la personne en danger physiquement. Il y a l'axe de la euh, santé mentale, parce que bah, ça peut rendre fou, ça peut même amener les personnes parfois à se doper avec euh, des conséquences, hélas, euh, euh, dans certaines situations absolument tragiques. Et puis, il y a l'axe du, du bien-être euh, personnel, le bien-être de l'individu. Certaines personnes peuvent finalement finir par souffrir de leur addiction au sport. Elles aimeraient lever le pied et puis ça ça les met tellement mal à l'aise qu'elles sont obligées de faire Continuer. des doses d'entraînement voilà absolument euh, déraisonnables en fin de compte.
1: Jean Dorédo, il faut dire que le corps libère des substances agréables lors des séances intensives de sport.
0: Eh ben oui, euh, le cerveau notamment fait ce qu'on appelle des endorphines. Alors mmh. l'endorphine c'est de la morphine endogène, c'est de l'héroïne en fait, tout simplement, sauf que c'est le corps qui la fabrique, donc c'est parfaitement légal. Et toutefois, ben, ça reste effectivement un neurotransmetteur très très puissant qui procure du bien-être, qui procure une espèce de capacité à prendre du recul, comme ça plus rien n'a vraiment d'importance donc c'est très très bon et c'est pour ça que ça peut rendre accro Oui
1: mais le problème c'est que c'est comme avec les autres drogues, plus on fait du sport, plus on mettra du temps à ressentir ces endorphines
0: alors, ce n'est pas complètement faux, même si, bien sûr, il y a des différences individuelles qui, qui interviennent. Euh, certaines personnes sont plus sensibles à, à l'addiction que d'autres. Et puis, euh, encore une fois, c'est vrai que c'est toujours difficile d'entendre de, 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 que ce serait comme les autres drogues, parce qu'il n'y a pas vraiment de dealer, en l'occurrence, il n'y a pas de commerce, voyez, autour de, de quelque chose qui serait, en soi, mauvais pour la santé. Les personnes qui tombent dans le piège de toutes les drogues licites ou illicites, alcool, tabac, crack, cocaïne, <rire> héroïne, MDMA, j'en passe, et là, c'est de plus en plus de produits de synthèse. Ces personnes-là tombent vraiment dans le piège de produits très, très addictifs et qui, qui rendent très malades. Le sport, c'est vrai que c'est quand même différent parce que le, euh, il y a une, une facture à payer à l'entrée, c'est vrai. Maintenant, c'est une facture qu'on paye avec ses efforts, avec sa sueur mm. et précisément, notamment sur le champ de la santé mentale, c'est très différent. Parce que c'est ça qui aide les personnes qui, qui se mettent en, en route dans un processus sportif, c'est ça qui les aide à améliorer oui, le régime Dorido, de soi les, par les
1: témoignages font très peur. Il y a des gens qui vont jusqu'à des fractures de fatigue, qui, sont, qui mmh. deviennent dépressifs en arrêtant le sport parce qu'ils sont obligés suite à un problème de santé. On n'en parle peut-être pas assez de, de, de cette addiction là
0: bah, nous, écoutez, en tout cas, on en parle aujourd'hui sur l'antenne de France Bleu. Déjà, c'est une bonne chose. Et puis, si vous voulez, sur les témoignages, c'est toujours pareil. C'est ce biais cognitif du je crois ce que je vois. C'est, comment dire, c'est comme le train qui arrive en retard, si vous voulez. Le piège, mmh. c'est de se dire le train est tout le temps en retard. Non, le train, en général, il arrive en avance. L'immense majorité du temps, il arrive à leur pile, plutôt. Et de temps en temps, il arrive en retard, ça met en colère. C'est un peu la même chose, si vous voulez. Il faut quand même le dire. Pour l'addiction au sport, il y a certes des personnes qui en souffrent. Maintenant, quand on, quand on compare, quand on fait le rapport sur l'immense mmh. nombre de personnes qui pratiquent du sport régulièrement, ça reste quand même... On n'a pas dit qu'ils étaient tous drogués. Un épiphénomène. <rire> voilà, exactement. Mais on veut vous
1: entendre là-dessus, vous l'avez bien compris, jusqu'à 16h. Est-ce que vous, vous êtes mis petit à petit au sport pour aller mieux Et aujourd'hui, vous savez que vous ne pouvez plus vous en passer. C'est 5 heures d'entraînement par jour. Est-ce que vous adorez avoir l'impression de, de contrôler votre corps Ça aussi, ça peut être dangereux. Est-ce que le sport vous a aidé au départ à passer un cap 10 difficile et depuis vous ne pensez plus qu'à faire des ultra-trails. Venez nous raconter votre addiction au sport au 0810 055 056 et justement dans quelques minutes nous aurons un, un témoignage. Restez avec nous pour entendre d'une addict au sport. Voici Kenji Girac maintenant sur France Bleu avec Conquistador. Ah ça, il restera toujours mon chouchou, j'espère que c'est le oui. vôtre aussi. <rire> ah, Kenichi Girac sur France Bleu avec Conquistador. Nous parlons de l'addiction au sport cet après-midi. C'est vrai que c'est méconnu, mais c'est bien d'en parler. Et nous recevons maintenant à 15h13 une grande sportive qui a sorti aux éditions Amphora le livre Le sport, ma prison sans barreaux. Bonjour Servanodia. Bonjour. Merci de prendre le temps d'être avec nous cet après-midi. Dites-nous, est-ce que vous avez toujours fait du sport de, de façon intensive ou ça s'est installé petit à petit pour vous
2: Non, c'est devenu petit à petit. J'ai toujours été sportive mais euh, la pratique, elle a augmenté petit à petit jusqu'à devenir une vraie addiction. Et j'ai même
1: lu que vous avez choisi un, un, un métier pour adapter vos horaires autour du sport.
2: Voilà. <rire> Ils n'ont pas forcément les adapter autour mais me permettre de pouvoir faire du sport tous les jours. Mmh. Donc euh, ça excluait euh, toutes toute activité salariée euh... classique. Ouais. Voilà.
1: Ouais. Quel sport vous, vous pratiquez aujourd'hui, Servanodia? Euh,
2: L'aviron et le vélo. Ah
0: oui, c'est des... Des, des très bons sports, très <rire> complets. Effectivement, <rire> c'est des sports de, de dur au mal, comme on dit.
1: Et vous vous entraînez, peu, ouais.
2: vous entraînez combien d'heures par jour, Servan euh, Actuellement, je suis à 5 heures.
0: Ah ouais.
2: Je suis montée jusqu'à 6h30. J'étais redescendue à 4 et après le confinement, en fait, j'ai remonté à 5,5, enfin 5, parce que, euh, enfin 5, mmh. parce que bah, la, le confinement, c'est l'enfermement et la crainte que ça revienne. Alors maintenant, euh, je pense que ça enfin, la menace d'être de nouveau enfermé quand même s'éloigne, donc j'essaye je, de redescendre ma pratique. Et est-ce que vous vous sentez atteinte de bigorexie dont on parle depuis le début de l'émission Ah oui, tout à fait. Ouais. Là, je suis, moi je suis en, en plein dedans, mais euh, au moins je le reconnais quoi, parce qu'il y a plein, enfin je, je en connais beaucoup autour de moi qui qui le reconnaissent pas, mm -hmm. qui même ont lu mon livre en disant « oui mais moi je suis pas comme toi ». Bon, d'accord. <rire> <rire> J'ai même fait une émission de télé où celui qui était à côté de moi, enfin euh, on n'était pas en même temps en plateau, mais il, il disait qu'il n'était pas bigorexique alors qu'il avait tous les symptômes. Ouais. Euh, c'est vrai que peut-être, enfin euh, pour les gens, quand on parle d'addiction au sport, c'est difficilement entendable parce vrai. que le sport a une image positive. Euh, mais mais ça existe et euh, c'est vrai que moi j'ai mis très longtemps avant de mettre un mot dessus jusqu'à mm -hmm. ce que j'en je, en, entende parler effectivement à la radio ou quand on, ils ont parlé de bigorexie, je me suis dit ah mais l'addiction au sport ça existe donc moi je suis dedans. Quoi. Vous parliez de
1: voilà de symptômes, quels sont-ils qu Qu'est-ce qu que ça a changé pour vous de, de faire 5 à 6 heures de sport par jour Est-ce que vous êtes coupé de, de, de toutes vos relations
2: sociales Non, bah, sauf que toutes mes relations sociales sont exclusivement dans le sport, pratiquement. Oui, oui,
1: ouais. ouais, 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 pas le temps, sinon.
2: Euh, bon, après, moi, je n'ai jamais été très... Euh, je ne suis pas resto, cinéma, tout ça, tout ça.
0: Alors, ça tombe bien dire,
2: Oui, mais est-ce que c'est parce que, -ce que vous êtes bigorexique ou est-ce que c'est... Ou est-ce que... Voilà, c'est le fait d'un coup, on ne saura jamais. Oui, oui. Euh, tout ce que je sais c'est que quand je suis privée de sport, pour le coup, du coup j'ai plus de lien social mmh. et, et là ça va plus. Quoi, parce que je perds mon lien social, je perds mon défouloir, <rire> je perds mmh. tout. <rire>
1: et qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites du sport comme ça, servane 5-6 heures par jour
2: Il y a une, une espèce d'euphorie, de, il y a un bien-être déjà, mmh. ça, me, ça me défoule. Après euh, je ne fais que du sport d'extérieur. Euh, ce qu'apporte, euh, oui, l'évasion. Euh, ça me change les idées. Physiquement, ça me défoule. Mm. Et puis, euh, puis, enfin, euh, euh, le mot est peut-être un peu fort, mais euh, c'est vrai que l'emploie oui. volontiers, c'est que par moments, c'est vraiment jouissif parce que euh, parce que c'est la liberté totale, parce qu'on fait qu'un avec la nature. Alors à fortiori, euh, en bateau, quand vous êtes seul sur votre bateau, qu'il n'y a pas un bruit, que vous êtes seul en train de glisser. Mm. Wow.
1: Est-ce que vous diriez que vous avez un problème avec la relation que vous avez avec votre corps, avec la nourriture aussi ou pas
2: du tout Oui aussi, enfin, maintenant moi, bon, maintenant je fais toujours attention à ne pas grossir et à ne pas manger n'importe quoi euh, j'ai eu une phase limite anorexique quand j'étais ado oui. et euh, j'ai j'ai buggé aussi euh, au premier confinement où j'ai fait beaucoup beaucoup de, de vélo d'appartement et j'ai énormément maigri sans, sans m'en rendre compte. Ouais. Euh, après oui, enfin, y a, y a, je suis plus anorexique du tout. Hein, je vous dis, je fais attention à ce que je mange. C'est aussi, je fais du sport aussi. J'ai pas envie de grossir. Par exemple, quand j'ai eu mes accidents ou. Forcément, il n'y a plus de dépenses physiques. Mm. Euh, pris, euh, j'ai pas pris non plus 10 kilos. J'ai dû prendre 2 ou 3 kilos, mais ça suffit à pu plus me sentir bien du tout. Ça. En Et plus, il vous... y a la perte musculaire, donc ça devient tout moche. Enfin, bon. <rire> Et vous avez eu quel, quel type d'accident C'était à force de faire du sport, du coup, Servanodia Je me suis fait renverser la première fois par une voiture. Alors, chaque fois, c'était en vélo. Ouais. La première fois, je me suis fait renverser par une voiture. Donc, j'ai eu une fracture du bassin. Mm. La deuxième, quand j'ai doublé une piétonne, elle a eu la bonne idée de balancer son sac à main. Donc là, j'ai fait un soleil et euh, oh là là. une double fracture du coude. Ah. Mmh. Et le dernier, j'ai glissé sur une plaque de gasoil. Donc là, personne n'est responsable, mais euh, mmh. elle était vraiment invisible. Et là, ça a été euh, double fracture du col du fémur. Et, euh, et depuis, j'ai un, un clou de 18 cm dans la cuisse avec deux broches. Et vous continuez
1: à faire autant de sport Est-ce que vous, les médecins que vous avez ouais. vus vous disent que c'est raisonnable ou pas
2: bah, en fait, on n'en parle pas vraiment avec les médecins. Déjà, je vois très peu de ra très peu de médecins, euh, parce que parce que je te vois. J'ai de la chance, je suis en bonne santé. Mm -hmm. euh, j'ai aussi un corps qui est sûrement très habitué à faire du sport. Ou je sais pas, j'ai sauf juste la semaine dernière où j'ai un... j'ai trop forcé. C'était la première fois où j'ai un... eu un problème au quadriceps, mais sinon, j'ai jamais eu tendinite, euh, de choses comme ça, quoi.
1: Serva nous dit, moi ce qui m'étonne dans votre discours cet après-midi, c'est qu'à la fin on sent que bah, vous êtes embêté par cette addiction au sport, mais que vous ne voulez surtout pas vous en passer. Est-ce que je me trompe
2: C'est très ambivalent parce que je sais que j'en fais trop et en même temps, dès que j'en fais pas, enfin, sans sport, je ne peux pas vivre sans sport parce que ça m'apporte trop. D'accord là euh, je vous je vous dis j'ai récemment là enfin la semaine dernière j'ai j'ai pas pu rouler du tout donc j'ai été une semaine sans faire de vélo oui. par chance je pouvais ramener, donc j'ai quand même fait mes deux séances d'aviron heureusement mais euh, mais euh, j'ai vu mon ostéo je lui ai dit je deviens cinglé au sens propre quoi, parce que parce que j'ai plus de dépenses physiques j'ai plus euh, j'ai plus les copains avec qui je roule donc euh, plus de lien oui, social oui. Et par ailleurs, le vélo, moi, c'est mon seul moyen de locomotion. Donc, euh, ça veut dire aussi que je reste autour de chez moi à marcher. Euh,
1: Mais quand vous dites « je deviens cinglé et du coup, euh, voir un psychologue euh, pour cette addiction, ça vous a traversé l'esprit ou non Non.
2: Pas envie Non, parce que déjà, euh, je préfère être addict au sport qu'addicte à la cigarette ou à l'alcool. Ça, c'est sûr. Et je pense que... Enfin, ben, pour le coup <rire> je pense que toute addiction comble un manque à un... quelque chose Bon là il se trouve que c'est le sport tant mieux pour moi mm -hmm. Et je me dis si j'arrête le sport euh, ça remet toute ma vie en question
3: Il et, en, faudra beaucoup changer J'ai
2: ouais. mm. eu tellement de comportements euh, déraisonnables euh, à aller rouler euh, dans n'importe quelle condition euh, J'estime que maintenant j'en fais encore trop certes mais, euh, mais je m'écoute quand même plus mm. quand les conditions sont pas raisonnables. Par exemple, il y a des risques de verglas ou que je suis trop fatiguée pour me dire euh, j'aurais pas assez de lucidité sur mon vélo. Bah je laisse tomber le vélo, j'en fais pas, mm. je vais marcher à la place et puis voilà.
1: Vous pensez que c'est bien de parler de, de, de cette addiction Serve à nous dire, de le faire ah oui. savoir.
2: Oui, ouais. oui. Pourquoi Oui, parce que c'est super méconnu. Ouais. Et, et encore une fois, quand les gens ils me voient, moi j'ai mis en immeuble, à chaque fois qu'on voit aller faire du vélo ou autre chose, jamais on m'a dit, vous êtes sûr, vous n'en fait, faites pas un peu trop, mais là, vous avez vu, il fait pas beau, il pleut. Euh, à chaque fois, c'est bah, bon courage. Mm
0: -hmm. Pardon, Servane, j'ai une question, Servane, pour vous, parce que je vous écoute euh, attentivement, évidemment, dans votre échange avec Frédéric, <rire> et ça fait plusieurs fois que j'entends en, le mot « trop euh, ». J'entends une Servane qui dit « le sport, je vois bien que j'en fais trop mm ». -hmm. Personne mm -hmm. ne me dit « mais est-ce que vous en faites pas un peu trop ?». Alors, évidemment, quand euh, on entend « j'en fais trop euh, », il manque quelque Chose, il manque ce qu'on appelle l'index de référence. C'est trop par rapport à quoi
2: Mais vous, quand on dit 5 heures par, par jour, c'est. Euh... C'est trop,
0: hein. trop. Et c'est trop, trop par rapport à quoi C'est trop par rapport à quoi Par
2: rapport à son corps, je pense.
1: Euh, Au reste.
2: Vous voyez, par exemple, un, un exemple tout, tout bête, mais quand je rentre le matin de vélo, euh, bon, en, en, général, en règle générale, j'ai fait entre 70 et 80 km. Il est 8h30. Si la personne que je croise, elle, elle, elle me dit, ça va, vous avez fait un petit tour à bicyclette, je lui dis, j'ai fait 80 bornes, elle ouais. va me dire, mais elle est complètement fou folle
0: quoi. Donc, donc, ça veut dire, si je vous comprends <rire> bien. Ça le veut le dire, si je vous comprends
2: C'est 10 heures par semaine, au-delà de 10 heures par semaine, on est bigorexique. Alors là, pour le coup, moi, je trouve que 10 heures par semaine, c'est une pratique sportive qui est tout à fait correcte. Après, je pense et que qu c'est pas le, le
1: ter en termes de temps, c'est en termes d'obsession. Et on sent bien que Sarvan, elle est obsédée oui. par le sport. Mmh. C'est pas euh, si ouais. j'en fais 5 heures par jour et qu'après, je pense à autre chose. Je je pense que tout, tout, tout son esprit est tourné vers le sport en permanence. Elle le sait bien, Sarban. Et, et peut-être bah, c'est C'est-à-dire
2: là... qu'il faut, oui, effectivement, il faut que je cale mes heures de sport parce que je me dis si jamais je n'y arrive pas. Donc quand je prends un rendez-vous, je me dis bah, je le prends à telle heure, ça va m'arranger comme ça, je pourrais aller faire... Euh, voilà. et ça. Euh, par contre, le, ce que je tiens à chaque fois, je tiens à, la, à le souligner, c'est que ça n'a jamais empiété sur mon boulot. C'est-à-dire que mon boulot mm -hmm. reste prioritaire. Si jamais euh, j'ai pas le temps de faire 5 heures de vélo parce que vraiment j'ai trop de boulot et il faut que je réduise à 4, bah ok, j'en fais que 4 quand même. Euh... Oui,
1: mais vous maudissez si votre boulot. Si, euh, sont... <rire> aux...
2: Vous maudissez votre boulot à ce moment-là, non
1: Ça <rire> peut. Ça peut, on est d'accord. <rire> Mais Servan, moi, je trouve ça très courageux d'être venu témoigner cet après-midi dans ces Déjà Demain. Parce que, à la fois, on sent que, bah, vous en avez besoin du sport, mais vous vous rendez compte que peut-être ça va un peu loin. Donc, peut-être, euh, bah, à l'avenir, on vous souhaite de faire euh, du sport avec raison. C'est ça qu'on peut vous souhaiter, Servan?
2: Sûrement, ouais. 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 Mais en même temps, euh, je tiens aussi à témoigner et j'ai refusé aucune demande d'interview parce que, encore une fois, si vous voyez, si vous êtes venu vers moi, c'est parce qu'il y a très peu de gens qui, qui veulent témoigner, qui acceptent de témoigner, mm -hmm. et déjà très peu de gens qui le reconnaissent. Et plus on va en parler, plus les gens vont se dire « Maintenant, je suis peut-être dedans », parce que prenez les trailers, il y en a plein qui sont dedans. Oui, c'est vrai, c'est les témoignages que j'ai lus. Eh bien, ça ouais. va nous dire, merci encore. Je rappelle le titre de votre
1: livre pour tous ceux qui se sentiraient un petit peu concernés, qui ont l'oreille, qui disent, ah, j'achèterais bien son livre pour voir si ça me concerne. <rire> le merci. sport, je vous en prie, le sport, ma prison sans barreaux, c'est sorti aux éditions Amphora. Merci beaucoup. On entendait les petits oiseaux. Vous étiez pas sur l'aviron, quand même, pendant l'interview? Non,
2: non, non. Je me suis mise dans un, dans un petit coin tranquille dans le bois de Vincennes. Et qui, voilà.
1: Bon, bon on vous laisse retourner au sport. Merci, Servane. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup
2: à vous. Bonne, Bonne journée.
1: journée. Oh, au revoir. Au revoir. Et si vous aussi, vous vous sentez concerné, vous voulez pas forcément le reconnaître, vous hésitez. Venez nous en parler. On parle de l'addiction au sport jusqu'à 16 heures. Et c'est vrai qu'il faut en parler. C'est tout à fait méconnu. Voici maintenant Benjamin Violet sur France Bleu. Ah, Benjamin Violet. Rends l'amour, c'est le titre de ah, sa dernière chanson
0: Excellent. Ouais,
1: ouais, on va l'écouter, on va profiter sur France Bleu, voici Benjamin Dulé
0: C'est déjà demain sur France Bleu 15h-16h le magazine du mieux vivre en famille Événement France Bleu. Jour, Vendredi 24 juin, à l'occasion de la sortie de Les Autres, c'est nous, le nouvel album de Big Flo et Oli. France Bleu vous invite à l'Accord Arena Paris. Transport dit, plus hébergement, plus, le, plus le, le live inédit de, de, de Big Flow et, et le soir, j'écoutais France Bleu sur mon canard. Pour tenter votre chance, écoutez France Bleu. France Bleu, 100% d'émotion.
1: Du 11 au 29 juillet, le Festival Radio France Occitanie Montpellier se met à l'heure britannique. Le jeudi 21 juillet, à l'Opéra Berlioz de Montpellier, retrouvez le chœur de Radio France, l'Orchestre National de France, Marianne Crébassa, Lucy Crow et Gérald Finlay, dirigés par Christian Bachelarou. Au programme, les Six Pictures d'Elgar et la grandiose Six Symphonies de Vaughan Williams. Avec France Musique, le From Montpellier 2022, c'est So British. Infos et réservations sur lefestival.eu. France Bleu, partenaire de la deuxième édition des Journées nationales de l'agriculture. Les 17, 18 et 19 juin, trois journées pour découvrir le quotidien et le savoir-faire de celles et ceux qui font vivre l'agriculture. Au programme, des dégustations, des visites guidées dans des fermes, des sites de production, de recherche ou d'enseignement. Les Journées nationales de l'agriculture, un événement France Bleu. Pour tout savoir, rendez-vous sur francebleu.fr. Hey, yeah.
0: Chez Aesio Mutuel, nous suivons une autre voie, celle du partage. Ce qui veut dire penser aux autres plutôt qu'à soi, et en faire toujours plus pour la santé de vos salariés. Avec notre complémentaire santé entreprise qui inclut des ateliers de prévention sur mesure, des consultations médicales à distance 24h sur 24, et une assistance psychologique. Une souscription en ligne ou avec un expert, vous décidez. Hey, yeah. Aesio Mutuel. Décidons ensemble de vivre mieux. Informations et conditions sur Aesio.fr ou auprès de nos conseillers entreprises. Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux.
3: de la balle. Bah, Les nouvelles chansons qu'on
0: commence à découvrir un petit peu en live.
3: Fabuleux.
4: Merci France Bleu.
0: C'est déjà demain. Le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Letornier. Et
1: nous parlons de sport cet après-midi, mais à outrance. Et si on en vient à négliger sa vie personnelle, professionnelle et ne plus penser qu'à cela, il y a fort à parier que nous soyons victimes d'une forme d'addiction. Alors comment la reconnaître, cette addiction au sport Comment s'en sortir aussi On en parle avec Jean Dorido, docteur en psychologie, spécialiste des addictions qui nous accompagne jusqu'à 16h. Et tous vos témoignages également. Si vous sentez que vous êtes légèrement drogué au sport, venez nous dire pourquoi Comment 0810 055 056, on vous attend. Alors Jean de Rideau, est-ce que dans la pratique du sport, on a parfois l'impression d'une toute puissance lorsqu'on veut dépasser ses limites, limites physiques et mentales Est-ce que ça peut arriver ça dans le sport
0: alors, sans doute, euh, quand on écoute typiquement cervan euh, c'est vrai que d'un certain côté, ça peut faire rêver. Voilà, parce qu'elle nous explique vraiment elle a un sentiment de plénitude. En plus, c'est vrai qu'elle pratique des, des sports euh, qui sont euh, très chronophages. Euh, typiquement, euh, le vélo, euh, l'aviron, voilà. C'est des sports qui nécessitent des gros, gros volumes d'entraînement. Là où quelqu'un euh, qui pratique la course à pied, par exemple, peut vraiment euh, se faire plaisir avec ou sans guillemets, euh, avec un entraînement d'une heure, mm -hmm. eh bien, la personne qui pratique le cyclisme va devoir faire une sortie de deux heures, trois heures, peut-être même parfois quatre heures pour, je dirais, justement obtenir le même bénéfice euh, en termes justement de, de neurochimie. Voyez, pour voilà, dans, dans son cerveau. Donc euh, c'est vrai quand on quand on écoute typiquement le, le, le retour de de de, de Servane qui, qui qui nous a appelé, ça peut provoquer effectivement un sentiment de, de plénitude. Et puis euh, là où vous mettez le doigt dessus, Frédéric, c'est quand euh, finalement c'est le ce sentiment qui contrôle la personne et pas l'inverse la personne perd le contrôle et en fin de compte c'est ça le, le, le sujet majeur en réalité de l'addiction euh, si vous voulez aux yeux de la psychopathologie l'addiction, il y a bien sûr plusieurs critères complémentaires les uns des autres et le, le premier critère, le critère majeur c'est quand la personne dysfonctionne c'est à dire que la personne typiquement va louper des rendez-vous professionnels, l'image classique c'est le malade alcoolique et eh bien mmh. qui va louper un entretien d'embauche parce qu'il est ivre. Mmh. Euh, donc ça c'est un premier point. Et puis le point complémentaire aux yeux de la psychopathologie encore pour bien euh, définir une addiction pour pour savoir ce que c'est mm -hmm. euh, qu'une addiction aux yeux de la science c'est quand une personne typiquement a conscience que euh, le, le comportement lui fait du mal que le comportement est vraiment euh, néfaste pour elle euh, qu'elle qu 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 aimerait voilà elle aimerait mm. précisément se sortir de ce comportement et c'est le fameux euh, c'est plus fort que moi mm -hmm. j'aimerais euh, ne plus le faire mais je le fais je quand même changer, je n'y arrive, arrive pas voilà ouais. l'exemple classique c'est le Humeur, euh, voilà, qui s'entend dire ben, que son produit ben, risque de le bon, tuer. C'est un, une chance sur deux de mourir de la cigarette. Il aimerait bien s'en sortir, le fumeur, et puis il n'y oui. arrive pas. Il mais dit voilà, c'est plus fort que moi. Dès, dès que j'essaye d'arrêter de fumer, j'en je, je rallume une directe. Ouais. Donc, Ça ne concerne
1: pas les sportifs. On va accueillir. Sarah. Ah, il y a beaucoup de sportifs qui fument. <rire> qui fument. Vous bah, vous savez, peut là, Sarah, peut-être Sarah multiplie les, les addictions. On va le voir tout de suite. Sarah, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous fumez <rire> Je ne filme pas, mais je <rire> bon. pratique du sport. <rire> bon, alors, c'est le sujet de cet après-midi, donc ça tombe très bien, l'addiction au sport. Sarah, est-ce que vous faites beaucoup de sport par jour Alors, 2 heures à 2h30 par jour, c'est trop ou pas <rire> Ah, bah, alors ça, c'est vous qui allez nous le dire. Euh, déjà, on va faire un petit retour en arrière. Ça fait combien de temps que vous pratiquez le sport, Sarah oh,
4: bah, J'ai grandi dedans. Voilà, mon papa était très sportif, mon grand frère également, ouais. donc euh, voilà j'ai toujours fait du sport, donc euh, de l'athlétisme, du judo, mm -hmm. mais là ça fait une paire d'années que je pratique de la musculation okay. Voilà, donc euh, j'y vais bon après j'ai eu différentes organisations, selon ma vie personnelle, selon ma vie professionnelle. Euh, mais depuis que je suis en enfin je, je suis tombée enceinte et depuis j'y vais tous les matins. Donc je me lève à 4h et je suis devant la salle à 6h moins le quart alors qu'elle ouvre à 6h hein. Ah oui, d'accord.
1: Donc Sarah, voilà. c'est après votre grossesse, une fois que vous avez eu votre bébé, il y avait une volonté de retrouver votre corps d'avant même en mieux peut-être ou ça n'a pas joué Eh ben non, en fait, pas du tout, euh, pas du tout. Euh, moi donc j'ai pratiqué et la
4: musculation étant enceinte jusqu'au jour J, ah, oui. de l'accouchement. Okay. Voilà, voilà, donc euh, comme quoi, hein, l'un ne va pas <rire> sans l'autre. Et euh, non, c'est plus que ça en fait, c'est que hum, plus je pratique euh, ce sport, et plus je me rends compte qu'en fait, euh, l'esprit et le corps, bah, c'est une connexion interminable. Quoi. Mm -hmm. Mais et, Sarah, et vous ne
1: ça, ça, vous souffrez pas, vous, vous, ça, ça empiète pas sur votre vie Bon, remarquez, vous vous levez à 4h quand même, vous n'êtes pas en manque de sommeil
4: non, alors j'étais en manque de sommeil et je me suis rendu compte que le sommeil reste très très important pour pour beaucoup de choses hein, d'ailleurs pour, euh, voilà. ouais. pour le sport aussi voilà. Ouais. Comment Pour le sport aussi, c'est peut-être important de ah, bien notamment, dormir. notamment. Alors euh, voilà, donc euh, c'est vrai qu'avant j'étais à 4 heures, 3h30, heures 4 heures de sommeil ah oui, pas et euh, là depuis voilà. Et depuis, depuis quelques mois, on s'est tout frais, mais je me suis fixé un, obje un objectif. Maintenant, je
1: suis à 6h, 6h30 de sommeil par nuit. D'accord. Et est-ce que je peux vous demander s'il y a quelqu'un qui partage votre vie, Sarah
4: Alors, oui. Et euh, mon conjoint n'est absolument
1: pas sportif. Il déteste ah. ça. OK. Donc, <rire> ça, c'est un paramètre. <rire> est-ce qu'il vous fait des réflexions ou il vous laisse faire votre oui. muscu Non bah, et
4: voilà, on a, on a trouvé une organisation
1: par rapport au bout de chou, donc euh, voilà, ça, 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 ça se passe très bien.
4: Mais en plus du sport, je suis une diète particulière, donc c'est vrai que des fois, c'est euh, « bah, viens, on sort ».« bah non, je ne peux pas, non, c'est, c'est pas le jour du repas craquage, je n'ai pas
1: le droit, non, non. » Donc oui, moi, ça reste une addiction, hein. ça c'est sûr. Vous avez un jour de repas craquage, Sarah, c'est ça Par <rire> semaine, c'est ça. Okay. Donc le reste du temps, vous mangez différemment de votre compagnon et de la famille oui, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai, j'ai,
4: je, je prépare à l'avance et je décongèle au fur et à mesure, ou alors les légumes, je les fais euh, le soir même, comme si on partage un peu. Enfin, on essaye de partager le même repas, mais euh, ouais, ça reste différent
1: quand même. Hein. Et vous nous écoutez peut-être depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que vous diriez vous Qu'est-ce que vous ressentez en, en faisant de, du sport comme ça beaucoup <rire> Bah, moi, ça reste un bien-être,
4: en fait. C'est-à-dire que, j'aime pas trop ce mot, hein, mais ça reste une drogue, en fait. Enfin, et si je pratique pas, pour diverses raisons, la dernière fois ma voiture est tombée en panne, impossible de la démarrer à 5h30 du matin, j'étais pas bien. Il me manquait quelque chose. Mmh.
1: Et il y a enfin, des jours où... Du vous... bien-être, j'étais pas, j'étais pas au top de ma forme. Et il y a des jours où vous vous en passez? De la musculation? Ah.
4: Ah euh, bah oui, le, le week-end, le samedi et le dimanche. Mais j'essaie toujours de chercher quelque chose à côté. <rire> Dans ce cas-là, euh, je, je
1: propose une sortie à vélo, ou je vais faire mes mais il faut mon moment. Quoi. Et est-ce que vous avez envie de changer ou pas du tout vous, vous trouvez bien comme ça, Sarah euh, bon, bon, Moi,
2: c'est
4: parfait pour moi. C'est Parce qu'en fait, <rire> j'y trouve un équilibre. Ah bah ça, c'est parfait. J'y trouve un équilibre et encore une fois, euh, je, plus les jours passent. Et en fait, je trouve que c'est... Comment dirais-je cette connexion, encore une fois, entre l'esprit le et le corps, l'esprit le, ouais. et le mental et le corps, ouais. je trouve que c'est juste magique. Et euh,
1: plus j'avance et plus je me rends compte que bah, c'est juste merveilleux euh, tout ce qu'on peut faire avec notre corps. Quoi. Et Sarah, une dernière question est-ce qu'il y a un petit côté, vous aussi, je, forcément dans la musculation, je, je contrôle mon corps et j'en suis contente d'avoir le pouvoir
4: J'en suis contente d'avoir le pouvoir, mais on n'est jamais contente de ce qu'on a. C'est ce ça. Ce qui, ce qui va encore plus loin dans les objectifs, en fait. Oui, donc il y a toujours la volonté de plus haut, plus fort, plus vite. Toujours, toujours Toujours, mais après, voilà, et ça par contre, je tiens, enfin moi, qui suis passée par là, je tiens quand même à, à, à le dire haut et fort. C'est un combat contre soi-même, et pas contre les autres, parce que moi, c'est vrai que je, bah, du coup, je partage, euh, comment dirais-je, bah, j'ai des amis autant euh, masculins que féminins et euh, qui se comparent beaucoup aux autres. Et ça, c'est, je trouve que c'est pas bon du tout, parce que parce qu'on est tous différents et c'est comme ça après qu'on qu pratique le sport, mais sans y trouver du plaisir. Mm -hmm faut pas être dans la comparaison. La, la seule comparaison qu'on doit avoir, c'est avec soi-même. Et ça, je trouve que, enfin, encore une fois, je trouve que c'est merveilleux de se rendre compte de tout ce qu'on peut faire avec son corps. Mais encore une fois, euh, oui, ça reste une, une addiction,
1: ça reste un besoin. Mais en écoutez, c'était très intéressant de vous entendre, Sarah, parce qu'on vous sent euh, très lucide, très modérée aussi. <rire> et, euh, et voilà, et pour l'instant, ça vous fait du bien, vous en êtes consciente, donc euh, zéro souci. Même si c'est un peu addictif, c'est pas très grave, vous avez l'air en bonne santé. <rire> c'est pas très grave, et puis, et puis écoutez, j'ai envie de vous dire, si ça dérange...
4: Eh ben ils vont qu'à passer leur route. Oui exactement. Non faire attention à votre conjoint quand même. On va...
1: Oui mais bon en même temps il m'a connue comme ça donc bon. Ah là, voilà. Hein. Il savait dans quoi il dans quoi il s'embarquait.
4: Oui, exactement. Et vous voulez pas le...
1: le traîner un petit peu à la salle de temps en temps non il n'est pas d'accord. Ah oh, j'ai essayé oh, j'ai essayé. La ouais. seule fois qu'il a mis les pieds dans la salle c'était pour venir m'offrir un bouquet de fleurs. Bon, oh ben c'est bien à... c'est bien quand même gardez-le. <rire> Sarah merci pour votre témoignage on vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci à vous aussi. Au revoir. À bientôt. Bleu. Au revoir, Sarah. Bonjour, de Rideau, Quand c'est comme ça, euh, on s'inquiète pas.
0: Mais c'est-à-dire que oui, oui, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, effectivement, Frédéric. Merci de le rappeler. C'est très touchant. Il y a cette, cette même question chez Sarah que, que tout à l'heure avec avec Servan. Est-ce que c'est trop La personne demande est-ce que c'est trop Et c'est un fait, si vous voulez, qu'il y a bien sûr deux points de vue historiques sur la psychologie et sur la psychothérapie. Il y a, historiquement, on trouve ça chez, chez Monsieur Freud, hein, bon qui a inventé la psychothérapie. Il faut lui rendre cet hommage. Il y a une dimension normative de la psychothérapie avec cette question, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal C'est le fameux bon docteur est-ce que je suis normal Alors mm -hmm. bon, euh, On peut d'ailleurs rappeler euh, euh, c'est quand même important de le noter parce que c'est très daté cette posture que pour Sigmund Freud, par exemple l'homosexualité c'était anormal. C'était une perversion pour monsieur Freud. Et puis mm -hmm. la science a progressé quand même. On a compris beaucoup de choses et, et la psychologie aujourd'hui, elle n'est plus euh, normative. Et la psychothérapie ne l'est plus non plus. Oui, je suis obligée de, de vous a... couper,
1: Jean, parce que c'est quand même pas comparable. Sarah, elle en fait une heure par jour, elle est contente. Sarvane, elle a écrit un livre là-dessus, et elle en fait s'ouvre. Elle,
0: elle fait 2h30 par jour, euh, oui, Sarah nous a elle en fait h du Sarah matin. Va... Pas et, 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 et si vous voulez, la, 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 la question majeure dans l'approche la, dans moderne des psychothérapies, l'approche humaniste, qui a été développée par Abraham Maslow, et puis ensuite euh, Carl Rogers et d'autres, c'est de savoir, en fin de compte, si la personne est satisfaite, si elle est confortable, si elle estime que sa vie est, est, est satisfaisante en termes de bien-être. Ah bah oui, et, et, et Manifestement, pour Sarah, c'est le cas. Ah oui. et, et, et encore une fois, c'est important de rappeler que cette question de « est-ce que c'est normal ?», ça renvoie vraiment à une dimension normative de notre société, des journaux féminins. il ne vous aura pas échappé que nous avons eu deux appels de femmes, mmh. parce que c'est un fait. On va peut-être parler des troubles du comportement alimentaire aujourd'hui. Il y a des injonctions permanentes qui visent euh, particulièrement la gente féminine mm -hmm. autour de critères plastiques, physiques, des critères de minceur, ah bah des sport, critères... Quoi, hein. ça, et, et, et donc, si vous voulez, il y a cette espèce d'anxiété comme ça, généralisée de est-ce que je suis normal, mm -hmm. alors qu'en réalité la psychologie s'intéresse surtout de comment ça va, est-ce que vous allez bien et est-ce que vous avez le sentiment que votre vie dysfonctionne Et là, manifestement, en l'occurrence, vous l'avez très bien rappelé, il n'y a pas de problème pour ça. Tout va
1: bien. 0810 055 056 si vous vous sentez accro au sport et que vous en souffrez pourquoi pas messieurs venir nous raconter puisque j'en dis que ça concerne essentiellement les femmes donc peut-être avoir un témoignage masculin serait intéressant avant 16h est-ce que vous trouvez que c'est bien si vous en faites 12h par jour et ça vous convient parfaitement et qu'il n'y a pas de problème, venez nous le dire aussi à 15h43 nous allons écouter Genesis Jesus he knows Me Voilà une déclaration intéressante on pourrait parler psychologie sur ce titre aussi Jean Dorido 0810 055 56, le sport est-il une addiction Est-ce que vous en souffrez Ça s'appelle la bigorexie. On a encore un petit quart d'heure pour en parler sur France Bleu. On vous attend. Genesis sur France Bleu Jesus He Knows Me à 15h48. Jean Dorido reste avec nous jusqu'à 16h, profitez-en. Jean Dorido, je le rappelle, est docteur en psychologie, spécialiste des addictions. Il est sur France Bleu les lundis et jeudis avec Willy Rovelli. Il est aussi auteur de votre dernier ouvrage.
0: Et le dernier en date, euh, il y a de la magie en vous chez Duno. Voilà.
1: Et puis si on a envie de et... se détendre, il y a l'application Ah,
0: Merci de le rappeler, c'est sympa. <rire> c'est un très bon complément d'ailleurs au sport sans excès. Voilà, hein, la méditation sans Excès. mais vous savez qu'il y a des personnes qui viennent à croire à la méditation, c'est un fait, c'est pas bon même même dans la méditation, l'excès c'est pas bon, on a vu on va pas se faire peur cet après-midi des personnes faire de la méditation Trop toute de la méditation, journée, possible. ne plus s'occuper de leur bébé. Oui oui, tout à fait, ça s'est vu des personnes qui étaient complètement euh, en dehors du coup quoi, elles avaient quitté la réalité donc la modération en toute chose. C'est une bonne chose. C'est quelque chose à retenir, effectivement.
1: Encore quelques minutes si vous voulez nous parler de votre relation au sport, si vous trouvez que vous allez un petit peu trop loin. 0810 055 056. Je ne sais pas, moi, si vous organisez vos vacances en fonction d'un événement sportif, euh, si vous avez loupé, euh, bah, un bon poste parce que vous préfériez vous préparer pour une compétition. Est-ce que vous avez quitté une femme, un homme parce que pas le temps finalement de lui accorder vos soirées, vous préférez aller faire du rameur? 0810 055 056. Alors, on parlait du manque. Ça, c'est vrai que c'est le cas aussi des, dans les addictions euh, suite à une fracture, à une blessure. Le, le sportif immobilisé, est-ce qu'il peut devenir un peu irascible parce qu'il est en manque d'endorphine, de, de son besoin de se dépenser, Jean
0: Ah oui, oui, Frédéric, vous avez tout à fait raison de le, de, de, de le souligner. Et ça, c'est le problème en fin de compte de toute addiction ou même si on ne parle ne serait-ce que d'un comportement excessif. Ça a été très très bien expliqué par euh, par cervan et par et par Sarah. C'est vrai que le sport devient un besoin. Par définition, quand on a besoin de quelque chose et qu'on en est privé, eh bien, ça crée un malaise. Mmh. Et, et ça, c'est un fait que c'est le drame du sportif, même le sportif, je dirais, qui n'est pas addict, la personne, si vous voulez. C'est important de rappeler que, on l'entend bien, la Servane, Sarah, chacun se demande, est-ce que je suis bien normal dans le fond Et puis, nous avons tous des addictions, nous avons tous des besoins artificiels. Certains, ça va être leur série télévisée, mmh. d'autres leur sudoku, leur mot croisé, leur paquet de cigarettes. c'est Comme tous les leur... jeux vidéo,
1: on peut devenir... Les jeux vidéo, voilà. Donc, on,
0: on a tous, si vous voulez, parfois des des besoins dont on se dit bien que c'est pas essentiel, mais quand même, euh, on aime bien, mmh, quoi. Si mmh. ça si ça n'est pas là, on, on est moins bien. Et si vous voulez, l'essentiel, on peut le rappeler aujourd'hui, c'est que euh, chaque personne finalement réussisse à trouver un écosystème dans lequel elle se sent bien mmh. et qui ne lui fait pas de mal à elle et ni à son entourage. Vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure que 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 les personnes qui entourent la famille, le conjoint, etc., que tout le monde s'en trouve bien. Et c'est un fait que une personne qui a mis du sport dans son écosystème, même sans excès, le jour où elle se retrouve privé de ce sport, à cause d'une blessure, à cause voilà, d'une maladie même bénigne, mm -hmm. et bien oui, oui c'est vrai que la personne peut devenir assez irascible parce que elle est en manque. C'est comme le fumeur qui essaye d'arrêter de fumer, qui devient voilà super nerveux. Oui. Euh, il manque quelque chose euh, avec cette différence, quand même, il faut le rappeler, que quand c'est fait sans excès, le sport, ça apporte bon un bien-être. Bien Vraiment, sûr, bien tous sûr. les savants sont unanimes là-dessus, alors que les autres drogues, c'est tout le Vous temps mauvais. C'est important le début de, de le rappeler. Jamais assez, ma chère Alors, Frédéric. une autre question,
1: Jean. Euh, si on se dit que ben on fait un petit peu trop de sport, qu'on on a mal, justement, peut-être aux muscles, aux ligaments, et on se dit ben, j'aimerais bien en faire un petit peu moins parce que là, c'est en train de prendre trop de place dans ma vie. Qu'est-ce qu'on peut essayer de se dire On peut essayer de le réduire en, en variant les activités, en disant bah tiens, ce soir, j'ai peut-être essayer de me faire un film en famille, aller au cinéma, faire de la cuisine, essayer de varier les plaisirs.
0: Alors vous avez dit le mot magique, Frédéric, c'est vraiment ça, c'est vraiment le mot varié. En fin de compte, le, une définition de l'addiction, c'est quand la personne n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'elle n'a plus le choix, elle est obligée, justement, ça devient un besoin. Elle n'a plus cet éventail comportemental comme ça qui lui est proposé. Et, et oui, c'est vraiment la démarche à, à envisager, c'est de, de réussir à retrouver du choix. Euh, vous l'avez dit, oui, c'est une très bonne idée, voir un film en famille. Après, bon, il y a dans le sport, on l'a dit, ce côté endorphine. On sent le et, et donc les, on l'a un peu moins, c'est vrai que les, les savants là-dessus la psychologie notamment dite positive euh, observent que c'est quand même dans des activités, alors ça peut être des activités euh, manuelles, euh, non physiques maintenant la personne qui va se mettre à faire de la poterie, de la, la peinture, peinture de, la... Voilà, de oui, créer des choses avec ses mains elle va se concentrer, elle va rentrer dans ce qu'on appelle un état de flot et ça peut vraiment euh, procurer se euh... oui, ça, ça peut être un bon complément je dirais pour peut-être réduire un peu le volume okay. de sport quand la personne s'en rend malade, effectivement. Oh bah voilà, mettez-vous à la peinture, un jour sur ben deux. Oui.
1: Armand est avec nous. Bonjour Armand, bienvenue. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Armand
3: Alors, depuis la chaîne en héros Très bien, Armand.
1: Bien. Et Armand, vous faites beaucoup de sport, vous
3: Alors, euh, beaucoup, par rapport à ce que je viens d'entendre, euh, ça ne semble pas beaucoup, mais euh, disons que ces 3-4 dernières années, euh, c'est vrai que j'en fais plus, alors que je ne suis pas un sportif dans l'âme du tout. Il y a euh, eu un changement dans votre en, vie pour euh... Euh ben juste euh, j'ai passé la cinquantaine et je j'ai l'impression qu'en réalité dans ma tête j'ai dix ans de moins donc c'était j'étais pas du tout d'accord avec cette idée là <rire> et, et, et euh, du coup bon j'ai toujours fait un peu de sport dans ma vie mais euh, le, le côté pratique et euh, santé c'est-à-dire euh, donc quand j'étais petit on m'a forcé à faire du, du foot j'ai pas aimé j'ai arrêté dès que possible <rire> euh, après quand j'ai eu 18 ans euh, j'ai voulu euh, euh, avoir un physique attrayant pour les filles. Donc là, j'ai repris, j'ai pris un peu la course. Après, les études euh, étaient difficiles et j'avais des copains qui allaient courir pour mieux apprendre. Donc j'ai couru un peu, j'ai essayé de continuer un peu tout au long de ma vie, mais vraiment euh, avec des phases d'arrêt, des fins très raisonnable parce que je ne suis, suis pas un fou de sport, J'aime pas le sport à la télé. <rire> euh, et puis euh, là, c'est... Bon, après, euh, à 40 ans, j'ai on a eu un enfant et donc je m'étais dit bon ben là il faut rester en forme mais bon ça m'allait j'avais bien envie de rester en forme et puis là les 50 ans arrivant ça n'allait pas et puis avec la pression aussi au niveau du travail, donc j'ai trouvé un rythme qui me convenait parce que je ne pouvais pas travailler, je pouvais pas faire de sport le soir ou, ou simplement un week-end de temps en temps quand il fait beau, euh, parce que je veux m'occuper de notre fils, on alterner, etc. Oui. Et euh, donc j'ai trouvé euh, d'aller à une salle de musculation euh, entre midi et deux. Et du coup j'y vais tous les jours et euh, je pensais pas que le sport pouvait être une addiction. Il y a un côté négatif là derrière. Moi je me disais plutôt bah, si j'ai si je me sens obligé d'y aller, c'est une addiction vraiment positive, tant <rire> mieux, ça me fait que du bien. Et euh, j'étais même fier de moi parce que et je ne pensais pas être malade. Ouais. Et, euh, mais par contre c'est vrai que là où ce que j'entends dans votre émission, c'est que euh, le jour où j'y vais pas, ben c'est vrai, ça va pas. Et j'ai l'impression que je peux je peux plus vraiment m'en passer, sinon je deviens pas très agréable pour les autres mais j'ai l'impression de mon point de vue que c'est plutôt que si je fais pas de sport et ben je, je deviens voilà, je me laisse emporter par la vie et je je fais pas face aux choses et mon vrai moi c'est quand ben je je me suis un peu défoulé et que voilà, je suis content euh, je, je, je supporte Alors. une situation un peu de stress
0: voilà. Mon cher Christian, j'ai une question pour vous si vous le permettez parce que pour ne rien vous cacher, vous l'avez peut-être deviné, vous écoutez l'émission, Frédéric Le Tornier aime le sport on va dire avec modération. Moi, oh,
1: j'en fais j en, j en <rire> régulièrement, bon, trois mois par semaine par semaine
0: et, et pour ma part c'est vrai que j'aime beaucoup le sport Puis Frédéric l'a rappelé, je connais bien les addictions et, et c'est vrai que j'ai peu de, 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 de patients si vous voulez qui viennent se plaindre de l'addiction au sport et moi la question pour vous, Christian, qui avait expérimenté, si je comprends bien, une vie avec très peu de sport et puis une vie depuis quelques années avec davantage de sport qui est devenu un besoin. Si c'était à refaire, est-ce que vous préféreriez ne pas vous mettre au sport ou est-ce que finalement vous dites non, non, si c'était à refaire, moi je signe, je, je fais du sport comme j'en fais aujourd'hui
3: ah Non, non, je, je suis. Et, euh, et même, je remercie mes parents de m'avoir un peu obligé à faire du sport au tout début. <rire> parce Allez au foot. que ça m'a mis dans une, <rire> dans une certaine idée que ça fait partie de des choses à faire. Et je fais pareil avec mon fils, je le force à rien. Mais euh, tout comme euh, ben, il faut qu'il travaille à l'école, il faut qu'il s'il veut bien, il fait aussi oui. un instrument de musique tant qu'il a le courage. Oui. Et on le pousse à faire un peu de sport. Mais bon, là, il en est à son troisième ou quatrième sport, peu importe.
1: Ah, bah, c'est bien 200. de tester aussi. Bien sûr,
3: bien sûr. Voilà, Notre oui. émission a, a non, à sa fin, Armand. Quelque chose qui fait partie de la vie, oui.
1: Notre émission touche à sa fin, mais merci beaucoup de nous avoir rappelés ah oui. pour votre témoignage. Très
0: positif ce témoignage. Très positif de pour questions.
1: terminer l'émission, donc ça me fait très plaisir. <rire> merci beaucoup, Armand. Merci on va rappeler les choses ah, qu'on s'est oui. dit depuis le début de cette émission, parce que c'était peut-être par moments un peu fouillis. Donc je le rappelle, évidemment, le sport, c'est bon pour la santé. C'est bon, et pour la tête. Voilà. Le problème, c'est quand ça devient une addiction, quand on perd le contrôle, et ça vous l'avez rappelé. Et l'OMS a bien dit que c'est une maladie depuis 2011. Voilà. Donc faites attention quand même, ne faites pas ça avec excès, mais si vous en faites un peu et que ça vous rend heureux comme Armand ou Sarah qu'on a eu dans l'émission, eh bien c'est une excellente chose. Mais après j'ai bien aimé hein, qu'on qu puisse échanger, Jean Dorido, ben comme d'habitude. C'est bon d'échanger, comme toujours, bien sûr. <rire> Donc on va redonner un petit peu votre actu, il nous reste une petite minute dans l'émission. Donc euh, Willy Rovelli, euh, du lundi... Non, pas du lundi au jeudi, le lundi Alors Willy, jeudi. il est
0: là chaque jour, du lundi au vendredi midi, 13h en direct. Et j'ai Mais... le plaisir voilà, d'être de, 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 avec lui le lundi et le jeudi, c'est vrai.
1: Le lundi et le jeudi, l'application Zenfi pour se détendre, pourquoi pas après le sport, se détendre très, la tête.
0: Très bon après le sport, c'est vrai.
1: Si on a envie de vous lire... Il y a de la magie en vous.
0: Ben oui, il faut le rappeler.
1: C'est quel éditeur Duno. Chez Duno. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Je vous avez le, le temps d'avoir des patients encore, jean Doriot Mais oui, euh, ben, j'y retourne,
0: Bah ben, oui, oui, il faut bien.
1: <rire> je vous laisse tranquille. Alors, merci beaucoup d'avoir été Frédéric. avec nous cet après-midi. Alors, si entre deux séances de sport, vous avez envie d'écouter le podcast de l'émission, c'est possible. C'est déjà demain. Il sera prêt dans l'après-midi. On revient demain pour une nouvelle émission. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle après-midi. À tous sur France Bleu.